0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: So, das war's. Das war das Börsenjahr 2020. Willkommen zur Schlussbörse am 30.12.14 Uhr. Aus dem Börsenradiostudio Peter Heinrich. Heute ist ein sogenannter Erfüllungstag. Jetzt müssen alle Aktien auch geliefert werden und noch 2020 ins Depot gebucht. Weiter geht es an der Börse am kommenden Montag. Heute schloss der DAX mit minus 0,3% bei 13.718 Punkten. Und die Nachkommastelle können wir uns heute auch mal gönnen, 0,78 Punkte. Unter dem Strich kommt sogar im solchen Jahr 2020 eine Jahresperformance von plus 3,5% zusammen. MDAX heute minus 0,38% bei 30.796 Punkten, Jahresperformance plus 8,8 Prozent. Na dann, können wir ja ins neue Jahr schauen. Die Stimmung zum Jahresausklang ist zuversichtlich.
0: Mein Name ist Stefan Rüssel, ich bin Kapitalmarktstratege bei Arcade Invest.
2: Kommen wir mal zu einem Fazit. Wie positionieren Sie sich jetzt für das neue Jahr, für das Jahr 2021? Wie aufgestellt gehen Sie ins Jahr?
0: Also die Aktie bleibt nach wie vor das wichtigste Anlagevehikel. Man kann natürlich auch ein bisschen Gold anlegen oder wir haben ja auch in einem Form Bitcoin drin, um zu sagen, so wir haben Werte, in die man investieren kann, die eben nicht unendlich vermehrbar sind in der Menge wie das Papiergeld, was die Notenbanken gerade machen. Aber die sind alle unrentierlich und haben ja keinen inneren Wert, wie man eine Aktie eben bewerten kann über den Gewinn, den sie macht. Insofern bleibt die Aktie das wichtigste Anlagevehikel. Da bleiben wir drin, gucken uns vielleicht so ein bisschen an, wer sind jetzt die Gewinner, wenn der Impfstoff kommt, die Konjunktur sich erholt. Aber wir bleiben im guten Aktienmix drin und vor allem eben auch Unternehmen, die in Zukunft noch Gewinne erwirtschaften, die Geschäftsmodelle haben, die in Zukunft noch funktionieren. Denn die Corona-Krise hat ja auch diese Digitalisierung weiter nach vorne gebracht. Und Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften. Nachhaltig im Sinne der ESG-Kriterien, also was Umweltschutz betrifft, was aber auch Governance betrifft, gute Unternehmensführung betrifft, aber eben auch, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen und mit der Welt so umgehen. Aber auch Unternehmen, die eben die Social Development Goals der UN entsprechend verfolgen. Im Grunde hat die UN uns einen wunderbaren Plan gegeben, wie man investieren kann. Denn sie hat gesagt, es gibt 17 Ziele, die streben wir an und die Unternehmen, die in dieser Richtung unterwegs sind, das sind die Unternehmen, die eigentlich Umsatzzuwachs haben müssten und die gucken wir uns an. Nachhaltigkeit wird das große Thema, ist schon das große Thema und wird auch 2021 und die folgenden Jahre das große Thema sein, weil es von der EU ja auch gesetzt wird und wir Investoren dazu verpflichtet werden, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ob man da ein Bürokratiemonster erwartet oder nicht kommen, wird es und deswegen stellen wir uns in der Richtung auf.
1: Sie hören auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Heute im Programm auch Stefan Risse und Thomas Grüner, Wolfgang Matejka und der Vorstand von USO. Und natürlich nochmal Heiko Thieme. Alle Interviews können Sie natürlich in der Langform bei börsenradio.de finden in der Mediathek. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns bei iTunes mit fünf Sternen und teilen Sie es vielleicht. Ich danke Ihnen.
3: Mein Name ist Thomas Grüner, ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
1: Europa und der Green Deal. Ja, ein Trend 2021 ist vermutlich auch die Nachhaltigkeit. Wie stellen Sie sich darauf ein? Fragen die Kunden das auch bei Ihnen nach? Oder ist das egal? Hauptsache Prozentzahl, lieber Techwerte statt statt Nachhaltigkeit?
3: Ich meine, Green Deal ist im Grunde leicht. Wir heißen ja mit Grüner Fischer sogar so, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich diese ganzen grünen Überschriften sehe. Ja, die Welt muss grüner werden oder die Welt ist so grün wie nie zuvor. Bei uns im Grunde in der Firma, aufgrund unseres Firmennamens schon so ein bisschen ein geflügelter Witz eigentlich. Aber es ist natürlich so, dass dies, dieser Trend zur Nachhaltigkeit und, und Ökologie und Ökonomie, ich habe diesen Gegensatz schon noch nie verstanden. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt anfange, die, die ganzen großen Konzerne, es ist ja kaum noch jemand, der nicht irgendwelche Nachhaltigkeitsprogramme innerhalb des Unternehmens fährt, der dann auch seine Produkte immer nachhaltiger, ökologisch verträglich gestaltet. Ja, und ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein weltweiter Trend der Vernunft, in Anführungszeichen. Ja, wir haben, glaube ich, alle begriffen, dass Ressourcen endlich sind, dass es im Grunde auch sinnvoll ist, Energie zu sparen, dass es sinnvoll ist, Rohstoffe zu sparen, dass es sinnvoll ist, vielleicht auch manchmal auf Dinge zu verzichten, die einfach wirtschaftlich sinnlos sind, ja, dass man vielleicht Fahrten ein bisschen bündelt. Es gibt ja im, im Unternehmen reihenweise natürlich jetzt auch diese Covid-Krise in Anführungszeichen ist natürlich einer der größten ökologischen Treiber, ja, dadurch, dass einfach die, die große Zahl an Geschäftsreisen, Business-Trips, Veranstaltungen, die im Grunde Präsenz, die auch viel Reisetätigkeit erfordern, ja, die auch viele Ressourcen erfordern. Wir, wir, wir sind, glaube ich, auf dem Trend zu einer immer nachhaltigeren Welt. Und ich glaube, ob ich da eine Siemens sehe, irgendeine große Bank, irgendein großer Versicherungskonzern oder die klassischen Ökoaktien, ich glaube, das geht quer durch alle Bereiche. Und ich würde mich da auch bei der Anlagestrategie gar nicht so sehr auf die, diese Green Deal oder Ökoaktien versteifen, denn die haben natürlich auch schon viel Vorschusslorbeeren abgekriegt. Ich denke, das wird ein Trend, der durch die ganze Wirtschaft gehen wird, ja, dieser Trend zur Nachhaltigkeit.
1: Es gibt sogar noch ein paar kurze Meldungen. Bitcoin mit neuem Rekordstand bei 28.600 Dollar. Dieselgate. VW konnte rund die Hälfte seiner 55.000 Dieselklagen mit Vergleichen abschließen. Ja und Kleinbritannien genehmigt den Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca.
4: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir gestalten Vermögen und kümmern uns um die Geldanlagen unserer Kunden.
1: Es dreht sich ja momentan, nicht an der Börse, aber im normalen Leben, im Prinzip alles um den Impfstoff und Corona und dem Lockdown. Sprechen wir noch kurz über zwei Szenarien. Szenario 1, was ist, wenn der jetzige Weihnachtslockdown funktioniert und die Wirtschaft das normale Leben wieder in sechs Wochen möglich macht? Und Szenario 2, was ist, wenn wir im Lockdown sind bis Ostern mit der Wirtschaft und mit der Börse, wie es manche Virologen fordern? Und Ostern ist übrigens am, am 4. April.
4: Ich würde mal sagen, wenn wir Szenario 1, wir reden von vier bis sechs Wochen, dann hätte die Börse momentan alles ordentlich und gut vorhergesehen und geht davon aus, dass wir dann im ersten und zweiten Quartal 2021 diesen Weg, wie man jetzt momentan geschlagen hat, weiter fortführen wird und alles wird, ich sage jetzt mal vereinfacht, gut und gibt keine Probleme. Ich denke, spannender ist Variante 2, von der Sie sprechen. Und hier sollte man sich vielleicht grundsätzlich immer darauf einstellen und auch jetzt immer wieder an unserem Plan, an einer Strategie. Das Gleiche gilt also im Ausstieg wie im Einstieg. Ich muss mir natürlich einen Kopf machen und überlegen, wie würde ich reagieren oder wie werde ich reagieren, wenn eben in diesem Fall Szenario zwei eintritt. Es gibt hier immer Branchen und Bereiche, die werden auch von einem fortgesetzten oder weitergeführten Lockdown profitieren, äh, sei es Internet, äh, sei es im weitesten Sinne Digitalisierung, dann die Verbindung der Menschen untereinander mit Telekommunikation, Mobilität wird wahrscheinlich so, wie man es jetzt sieht, auch weiterhin möglich sein. Das heißt, auch hier finde ich, Möglichkeiten zu investieren und dann reden wir ja momentan rein von der deutschen Wirtschaft. Wir wissen ja nicht, wie die anderen europäischen Länder oder wie die Welt ihre Lockdowns beendet oder ihre neue Strategie aufstellt. Erstaunlicherweise sieht man ja in China, Wuhan, heute ein Jahrestag ungefähr, im Prinzip normales Leben. Ob das so ist, wissen wir nicht, aber es wird uns so gezeigt. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dort funktioniert alles mehr oder weniger wie vor dieser Zeit. Und hier muss man sich halt Gedanken machen, habe ich, wenn ich investieren möchte, die Möglichkeit von solchen Entwicklungen in solchen Märkten oder in solchen Regionen auch partizipieren zu können.
1: Der ATX schließt mit 2780 Punkten.
5: Grüß Gott, Wolfgang Mateke von Mateke Partner Asset Management.
1: Lassen wir uns wieder Aktien-Bingo spielen. Ich nenne Ihnen eine Aktie ja. oder eine Konstellation und Sie nennen mir Ihre Meinung. Kaufen, Verkaufen, Halten. Ja, wir haben uns ja gerade über Value unterhalten. Ist Amazon weiterhin ein Kauf oder auch schon gigantisch überbewertet? Amazon hat einen Vorteil. Jetzt kam Weihnachten und der zweite Gewinn war jetzt dieser weltweite Lockdown.
5: Mhm. Amazon ist noch immer ein Kauf. Aber die Begründung für den Kauf ist nicht im Online-Handel zu suchen, sondern Amazon hat sich still und leise zu einem universalen Dienstleister entwickelt mittlerweile. Und die Angebote, die Amazon dahinter stehen hat auf der Dienstleistungspalette, können einem wirklich Sorgen machen. Das, was Amazon allerdings ereilen wird, glaube ich, wird das Schicksal aller großen Unternehmen in Amerika sein, die irgendwann einmal über zweieinhalb Prozent am GDP ausgemacht haben, sie werden aufgebrochen. Das wird Amazon jetzt grundsätzlich vielleicht nicht schaden, aber es wird wahrscheinlich die Aktie beeinflussen, wenn man sich das Online-Business beispielsweise vom Software-Business trennen müsste, aber in Summe Kauf.
1: Ihre Gewichtung für chinesische Aktien. Und da können wir uns ja eine raussuchen, zum Beispiel Tencent.
5: Oh, ja gut, die chinesischen Aktien, die werden thematisch, politisch unter Druck bleiben. Die Gewichtung würde ich daher für China allein nicht über 10% in einem globalen Portfolio nehmen wollen. Der Grund liegt nicht darin, dass die Profitabilität nicht da ist, allerdings das Risiko bleibt erweitert um den Faktor politische Agitation und dieses Risiko wird man auch nicht durch Joe Biden verlieren, der zwar gesagt hat, er wird es genauer ansehen. Aber ich glaube auch, dass die Europäer diesbezüglich bei China vorsichtig bleiben und jetzt so auf der Linie tanzen. Und da wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein, diese gnadenlose Profitabilität der chinesischen Unternehmen auch linear fortsetzen zu können, selbst wenn diese asiatische Handelsvereinbarung, die vor einem Monat geschlossen wurde, das Gegenteil signalisiert. Aber es bedeutet ja nur, dass sich die gegenseitig näher in der Information treten. Und wenn China beginnt, auch ihre Satelliten auszunutzen, was sie ja die ganze Zeit eh schon machen, aber wenn sie es noch stärker machen, dann wehren sich plötzlich mehr als zuvor dagegen. Also so gesehen bleibt China vorsichtig.
6: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Falk Sorge und ich bin bei der USU Software AG für die
2: Investorenbetreuung zuständig. USU Software macht IT und Knowledge Management. Wir wissen, dass 2020 ein Jahr ist, in dem sich viele Leute gezwungenermaßen mit IT und Digitalisierung beschäftigt haben oder beschäftigen, mussten. Das gilt sowohl im beruflichen Bereich, Stichwort Homeoffice, aber auch im privaten, mit Videocalls mit Freunden oder den Großeltern, hat manch einer vielleicht auch zum ersten Mal gemacht. Oder eben auch für ganz viele Anleger, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, weil Technologie und IT sind ein großer Renner in der Corona-Krise. Wir unterhalten uns gerade im Rahmen der MKK, Münchner Kapitalmarktkonferenz, also einer Investorenkonferenz. Grund genug, mal wieder genauer darauf zu schauen, was genau sie machen. Digitalisierung und IT sind ja breite Felder. IT und Knowledge Management Software, das ist Ihr Produkt. Wie erklären Sie das Investoren auf so einer Veranstaltung möglichst einfach?
6: Möglichst einfach kümmern wir uns um das ganze Thema Service. Serviceerbringung, also nicht wir bringen den Service, aber wir helfen Unternehmen dabei, dass die ihren Service besser erbringen können, für jeden Menschen als Endkunden quasi. Zum Beispiel im, im Thema Bots, kennt wahrscheinlich auch jeder, dass dort ein automatischer Bot, also das ist so ein Roboterberater kann man sagen, einem hilft, wenn halt Fragen da sind und kein Mitarbeiter zur Verfügung steht oder man dort nicht groß anrufen will, sondern eine schnelle Lösung braucht, dann nutzt man halt so einen Bot zum Beispiel und kriegt dort relativ schnell eine gute Auskunft.
2: Und Sie können das offenbar gut. Im Bereich IT und Enterprise Service Management gab es aktuell in Ihrer Service Management Suite Valuation einen Preis. Sie sind offiziell preisgekrönt damit in einer Studie zur Kundenzufriedenheit. Haben Sie den ersten Platz weltweit belegt? Ja, da kann man fast sagen, besser geht's nicht. Was können Sie denn besser als die anderen?
6: Ja gut, unsere Kundenorientierung, denke ich, ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Und jeder Kunde, der... Bei uns quasi einen Vertrag unterschreibt, wird auch sehr individuell betreut und dafür haben wir halt den Preis entsprechend bekommen. Ich denke, das, das zeigt dann auch, dass wir dort bei diesem Preis, der ja insbesondere auf Kundenmeinungen basiert, also wo die Kunden gesagt haben, ja, die USU ist quasi super, hat uns super betreut und das wurde zusammengefasst und daraufhin haben wir dann den Preis gewonnen. Und ich denke, das, das spricht dann für sich.
7: Heiko Thieme, globaler Anlagestrategie.
1: Ja, dann wagen wir doch mal einen Rückblick 2020. Wir haben uns nicht oft getroffen in Davos, da waren wir zusammen unterwegs und dann noch mal in Frankfurt im Februar. Das war sozusagen, sozusagen der, letzte der letzte Auftritt auch. in der Öffentlichkeit kurz vor dem Shutdown auf dem Frankfurter Börsentag. Wie ist denn Ihr Jahresrückblick?
7: Jahresrückblick, wie ich schon sagte, positiv ins Jahr zu gehen. Es kommt trotz des längsten Wirtschaftsaufschwungs ich jetzt von dem, was ich vor einem Jahr sagte, zu keiner Rezession. Wir kriegen also 2020 ein positives Wachstum und damit kann der DAX-Index weiter steigen. 14.000 bis 15.000. Nicht billig, aber durchaus rechenbar. Und beim Dow Jones-Index war es die 30.000-Marke 30 von der sprach, die also möglich wäre. Dann kamen wir nach Davos. Da kamen die ersten Schlachtzeilen über Corona auf China bezogen. Und ich sagte damals in unserem Referat, nicht in Davos, wo ich gesagt habe, bitte, mir erscheint das etwas zu optimistisch zu sein. Wir haben zwar einen positiven Januar-Anfang gehabt, der vom Tagesindikator verliebt, positiv, aber ich sage, irgendwo ist es mir ein bisschen mulmig, wir sind zu optimistisch, Coronavirus könnte auch uns betreffen. Das war meine Bemerkung. Ich ging von einem schwächeren Februar, nachdem der Januar sehr gut aussah, dann allerdings in der letzten Woche kippte, was nicht unbedingt positiv ist für den Januar-Indikator oder für den Jahresausblick. Und dennoch kamen wir dann im Februar auf neue Höchststände bis hin zu dem DAX-Index von knapp 13.800. Und da warnte ich von dem angesprochenen Thema im letzten physischen Börsentag am 29. Februar, übrigens in Frankfurt, da hatte ich den Einführungsvortrag und sagte, bitte Leute, Nehmt Bargeld auf, nehmt eure Gewinne mit, das ist zu hoch. Ich habe nicht geglaubt und auch nicht davon gesprochen, dass wir einen Crash bekommen würden, aber einen Rückgang, der durchaus äh, bessere Niveau haben könnte, aber nicht einen Crash von 40 Prozent in vier Wochen, etwas, was die Börse noch nie in dieser Form gesehen hat. Das muss man dabei auch mit berücksichtigen, nicht wahr? Und äh, das ist dann eingetreten und dann habe ich eben vier Wochen später im Gespräch hier mit unseren Clubmitgliedern, auch auf meiner Marktprognose, dafür getrommelt und sagte, das waren die Tiefstände, jetzt kann man kaufen. Und dann sind wir in einem massiven Anstieg nach oben gegangen im April, abgesehen vom Ölpreis, der plötzlich auf einen negativen Preis, wie was eine Anormalität war und bei mir dazu zu sagen, Ölaktien sind billig, auch Bohrgesellschaften wie Schlumberger etc., etc. Um dann zu sagen, als wir in der Nähe der 12.000-Marke waren. Das ist jetzt zu schnell gegangen. Bitte, Leute, seid nicht zu optimistisch. Irgendwo muss Realismus dabei sein. 12.000 können wir eigentlich nicht nachhaltig schon in diesem gehalten weil ja dann der Shutdown im zweiten Quartal von Corona vorlag. Und das ist etwas, was wir noch nie erlebt haben in der modernen Geschichte. Das kann die Börse nicht spurlos vorübergehen lassen. Und das war nicht der Fall. Die Börse ignorierte diese Warnung und stieg weiter. Und wir haben dann, wie gesagt, noch nochmal hatte ich gesagt, bitte ist mir zu hoch. Ich habe gewarnt, dass wir einen Rückgang von 15 Prozent kriegen würden beim DAX im Sommer. Zwischen August, September war auch nicht richtig. Der August lief gut, aber es hat sich bezahlt gemacht, doch die Gewinne mitzunehmen. Denn im Oktober haben wir den Rückgang gesehen, 11.500 beim DAX. Dann hatte ich gesagt, bitte, Exchange change auf den DAX und Dow Jones kaufen. Das konnte man bis zu 8% vom Portfolio machen, wer mir gefolgt ist. Und dann der Rest ist Geschichte. Jetzt wir sind im Endlauf. Ich glaube, auch da habe ich im Endeffekt, das ist kein Selbstlug, noch gesagt, die einzelnen Werte, die wir empfohlen haben, sind en gros eigentlich bis auf wenige Ausnahmen ganz gut gelaufen. Also mein Resümee heißt, obwohl zu Jahresbeginn, das, was im Jahresverlauf eigentlich passierte, nicht voraussehbar war, weil es schwarze Schwäne waren. Zwei einmal im Ölbereich und einmal wegen Corona. Aber das haben wir, glaube ich, hoffentlich ganz gut mitbekommen. Und ich hoffe, dass unsere Clubmitglieder davon auch, von diesen wöchentlichen Diskussionsthemen, die wir gebracht haben, davon profitiert haben. Nicht alles war richtig, aber ich glaube, im Endeffekt konnten die meisten davon profitieren. Ich hoffe, dass die meisten auch dem Gefolgt sind jetzt die Frage an die Clubmitglieder: Wie war es bei euch? Das wäre mal meine Frage: Was habt ihr im Jahr erzielt? Denn wir kriegen ja einige Rückmeldungen. Da spricht man von 30 bis 40 Prozent plus. Das dürfte nicht jeder erreicht haben. Mancher sogar vielleicht auch etwas mehr. Aber das würde mich mal interessieren, wie das Spektrum unserer Clubmitglieder aussieht im Jahr 2020.
1: Ja, und bitte immer die Telefonnummer drunter schreiben. Ich hoffe, Sie sind gut durchs Jahr gekommen. Im Depot beruflich und gesundheitlich. Bleiben Sie gesund und lassen Sie es morgen nicht so laut krachen. Wünscht Ihnen das Team von Börsenradio Sebastian Leben, Andreas Groß, Brian Morrison und am Mikrofon Peter Heinrich.
0: Börsenradio Network AG Marktbericht.